0: Ok, ça enregistre.
1: <rire> attends. On doit arrêter de
2: manger les cacahuètes.
0: Bah, bah ça, ça va, c'est pas, pas grave.
2: Voilà. <rire> voilà. Ok, on
0: va entendre le bruit du champagne. Donc,
2: j'espère que ça va pas péter. Dans... Ah non, attends. Faut gaffe qu'il ne parte pas dans le lustre.
1: Attention. Oh, oh là là, j'ai peur. Non, non, oh. tiens-le. hein. <rire> oui, là, ça
3: partait dans le lustre. Non, non.
1: Mon oui. lusbe Marie-Henriette
2: Marie-Thérèse Attends, ils montent tout seul, hein
1: Vas-y, vas-y. Ah ouais. Ouais.
2: ouais Bonjour,
0: Bonjour. les Bonjour. amis Bonjour Bonjour <rire> Anna <rire> Comment vous allez Ben fort bien, bien. <rire> Alors, je vais vous présenter... Je suis... Alors, pour la toute première fois, on fait un podcast à trois personnes. Donc voilà, c'est une grande première pour Salton Bank. Je suis très heureuse que ce soit avec vous. Euh, donc aujourd'hui, je suis avec Muriel Bercy, une comédienne de talent, <rire> qui fait plein de choses et on va en parler. Et je suis également avec Stéphane Hurtley, un grand comédien également. Donc, euh, donc voilà, je vais vous poser des questions. Et puis chacun à votre tour, vous allez répondre. Vous pouvez aussi... Euh, Enfin, voilà, ça va être une discussion euh, enfin, tout à fait un naturelle. Un rompu. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et du coup, la toute première question que euh, j'ai pour vous, c'est euh, comment est-ce que vous êtes euh, dirigée vers le théâtre euh, Quand c'est que ça a commencé à, à germer en vous Donc, voilà.
2: En euh. je t'en prie, marie
1: Pour non. ma part, euh, depuis toute petite, en fait, j'habitais dans un quartier... Et dans ma rue, il y avait un professeur, enfin un comédien très, très, très connu en Belgique, qui s'appelle Pierre Laroche. Et j'étais la meilleure amie de sa fille. Et donc, depuis toute petite, j'allais dans, dans cette maison et tout le monde était comédien. Il y avait des photos partout. Je trouvais ça fantastique. Et, et j'étais une petite fille qui avait toujours très envie de se faire remarquer, de me <rire> faire remarquer. Donc, ben, je crois que voilà, j ai, j ai... tout à coup, j'ai dit « Ok, j'ai envie de rentrer au conservatoire ». Sans crier gare, alors que voilà, je n'avais même à, jamais. À l'adolescence, du coup Non, c'est à, à la fin de ma réto. J'ai fait un an de journalisme et après, j'ai dit, oh, je vais rentrer au conservatoire.
0: Ok. Donc, tu avais, ouais, 19 ans J'avais 20,
1: euh, 20 ans. Ok. 20 ans, et puis j'ai préparé. Euh, les concours Les concours, et j'ai été reçue.
0: Ok, ok, oui, donc c'est vrai que je ne l'ai pas spécifié, mais du coup, vous êtes belge, oui. vous êtes des comédiens belges. Donc, du coup, je suppose que c'était le conservatoire... Euh, royal, enfin, le, oui, ouais.
1: le conservatoire royal de Bruxelles.
0: Ah là là,
2: quelle
0: Ça ouais. hein, on mon ah. Ok, ok, donc après, ça s'est poursuivi. Et toi, Stéphane, comment c'est p... venu, toi
2: Le théâtre, pas tout de suite, en fait. Je, je suis d'abord passé par la case musique, moi. D'abord, commencé à faire de la musique dans ma vie. Euh, donc, c'est par là que j'ai rencontré l'art. Et puis... Euh, Beaucoup plus tard, vers 16-17 ans, j'ai commencé à lire du théâtre. Et puis, j'ai eu une petite amie, je, je faisais mes études à Besançon, j'ai eu une petite amie qui faisait...
0: <rire> oh, le regard Pardon. de Muriel <rire>
2: J'ai eu une vie avant toi.
3: Quoi et, euh,
2: et donc, euh, un jour, complètement par hasard, j'ai assisté à une répétition de Roméo, de Roméo et Juliette euh, à l'aube, dans un parc. Une espèce de truc complètement improbable. Et, euh, et en fait, ça m'a complètement sidéré. Et du coup, j'ai décidé, de l'année suivante, à Dijon, où j'allais faire mes études, j'ai décidé de passer en fait, le concours du Théâtre National de Bourgogne. Ils avaient des ateliers. En fait, c'est l'audition la plus dure que j'ai faite de ma vie. Okay. Complètement par hasard. On était 400, ils en ont pris trois. Oh
0: donc, j'avais jamais fait de théâtre. Du coup, il y a trois personnes en fait, par classe ou Non, que... c'est parce
2: qu'en fait, il y avait eu une année déjà. Et euh, donc, le, le prof ne s'était jamais présenté. Ça veut dire qu'en fait, il y avait toute une classe qui était prête à prendre des cours, mais qui ne l'avait pas reçu. Et donc, du coup, ils ne demandaient que... Ils ont... ils ont complété la classe, en fait. Du coup, ça a été une année un peu bizarre. Donc, effectivement, j'ai été sélectionné... Euh... Enfin, on, a... ouais, voilà, on était trois, quoi. C'est donc pour ça que c'était l'audition la plus dure de ma vie. Et euh, ça, j'avais 18 ans. Puis, je ne vais pas te refaire tout le parcours après, mais c'est comme ça que ça a commencé... Et euh, la personne que j'ai rencontrée, qui s'appelait Jacques Fournier, un vieux monsieur qui est mort depuis aujourd'hui, était un personnage assez hors norme en fait. Il revenait d'Inde et il avait passé sept ans à faire des ponts entre le yoga et le théâtre et tout ça. Et donc, ça ce monsieur m'a vraiment donné l'amour profond du théâtre. Ok. À 18 ans.
0: Ok, ok, d'accord. Donc, vous commencez par une formation théâtrale. Euh, vous faites aussi du doublage Comment le doublage s'est venu euh, s'insérer dans, euh, dans votre parcours de comédien
2: Alors moi, c'est encore plus tard, là, pour le compte. Hein. Oui, euh, ouais, vraiment. C'est pas
0: grave, on fera des petits... Euh... Non, non,
2: non, c'est pas grave, on va faire des allers-retours. En fait, bon, j'ai fait l'INSAS entre-temps en Belgique, ici, qui est une autre école, euh, euh, l'Institut voilà, National oui. Supérieur des Arts du Spectacle. Et en sortant de l'INSAS, on est en 1995, donc au XXe siècle. Donc vous n'êtes même pas encore né en fait. <rire> <rire> pardon de <me> préciser ça. <rire> je dirais bien moi non plus, mais. <rire> <rire> ce serait un, un vilain euh, mensonge. Je me rends en studio de doublage pour un peu aller voir, pour aller assister en fait, pour voir ce qui se passe. Et à cette époque, en fait, on, euh, la Belgique n'était pas du tout encore un pays de doublage.
0: Ah oui C'était euh, il y a 10 ans, c'est ça ouais. Non, 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 non en 1995. Ça. Ah oui, euh, non, pardon, oui, oui. En ans, oui, oui,
2: oui. 25 ans, quoi. Et donc, 25 exemple. Et euh, Et là. En fait, c'était encore écrit sur bande, à la main, avec des ratures et tout ça. Et en fait, on n'avait pas le droit de... On devait faire tout à l'image près. On ne pouvait rien recaler, on ne pouvait pas faire de montage. Donc les comédiens, ils étaient vraiment... Euh... C'était très technique, du coup. C'était ouais. un métier très technique. Et moi, quand j'ai vu ça, en sortant de l'école à 25 ans... Je me suis encouru quoi. Je me suis dit c'est quoi c'est quoi c'est fou, c'est quoi ces gens qui font un truc complètement dingue. Et donc j'ai vraiment euh, j'avais pas tellement confiance en moi à l'époque et donc à ce moment-là, je suis suis pas allé, je suis pas rentré dans le monde du doublage et j'ai fait des tas d'autres choses et donc quelque part c'est chouette et je suis arrivé au doublage en 2012. J'avais 42 ans, 41 ans exactement. Et donc c'est-à-dire c'était il y a un peu plus de 10 ans. Et là depuis effectivement, ça a pris une place énorme dans ma vie.
0: OK. Ok ok. Et toi, Muriel
2: Et moi,
1: je suis arrivée au doublage euh, aussi au XXe siècle dans les années, euh, on dirait 98, 99, euh, 98, 99, non, rester <rire> non, non, avec 99. 98. <rire> Donc euh, vers 99, euh, 98, 99, c'est là que j'ai eu mes premiers contrats. J'avais fait une formation euh, d'une semaine et euh, j'avais bien aimé, mais en même temps, je me sentais pas euh, trop à l'aise de me dire j'avais. Euh, à l'époque, je trouvais ça vraiment beaucoup plus difficile, parce qu'effectivement, euh, moi, c'était pas avec bande, c'était déjà fini. Mmh. Mais euh, j'avais un... Euh, comme j'étais comédienne de théâtre, je faisais déjà du cinéma et tout ça. Il euh, y avait un truc, euh, un rapport avec ça qui me gênait. C'était, euh, euh, moi, quand je prépare un rôle, ben, euh, je prépare, je travaille et tout. Euh, et puis le tournage, et puis en avant. Et puis là, on arrivait... Euh, en studio, on nous montrait le truc euh, une fois, deux fois, trois fois et puis il fallait le faire Et moi j'avais peur, ma grande crainte c'était de pas être à la hauteur du comédien qui avait donné beaucoup de lui je, 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 voilà, je, je voulais être à la hauteur de ça, et je, voilà, je trouvais que j'étais pas assez bonne, et du coup j'ai fait pendant euh, 20 ans 3 euh, studios par an 4, quand on m'appelait ah oui, donc 3... tu cherchais
0: pas forcément non. à travailler plus... Je cherchais que pas du à... tout, du ouais. tout. Ouais.
1: C'est que en fait, le milieu du, du, du théâtre et du, du, du cinéma en Belgique, à Bruxelles, euh, est quand même petit. Et comme, euh, voilà, j'ai une nature particulière, j'ai un physique particulier. Les gens, aussi, parfois, ils pensent à toi parce qu'ils voient la comédienne. Et puis, parfois, voilà, il y a des ressemblances physiques, de voix et tout. Et du coup, on m'appelait deux, trois fois par an. C'est comme ça que j'ai fait. Et puis, un jour... Euh eh bien, euh, j'ai rencontré Stéphane. En fait, c'est ça. Oui. Um. Et, et en fait, euh, donc j'en faisais, et puis, je, et, puis, et puis je me suis dit, ok, c'est le moment, j'ai envie. Et là, je avec beaucoup d'assiduité, j'ai m'y suis mise. Et, et là, j'en fais, j'en fais quoi Oui, j'aime bien ça.
0: Ok. Est-ce que c'était le rapport que vous avez au doublage, c'est un peu le même que les Français ont au doublage Il y a aussi il y a quelques années. Est-ce que dans le pays, on, on disait pas trop que c'était euh, c'était mal vu de faire du doublage. Ah si, temps.
1: si, si, en Belgique, en, en Belgique. Hein, <rire> en donc, Belgique. Euh, si, si, dans, au début, quand j'ai commencé, quand je suis sortie du conservatoire en 90, je suis sortie en 90, oui. Il euh, y, y a une partie des comédiens de, de, de ma promotion qui sont di dirigés vers le doublage et à l'époque c'était pas super bien vu bah, il faut mais dire qu'il marché... en fait, oui, pas... qu y avait
2: le marché du porno y avait... aussi euh... il oui, m'étonne au que c'était
1: bon vu au, au delà du porno il y avait quand même, parce que non. ça il va, il va expliquer <rire> euh, oui, même Monia pourra nous, pourrait nous le raconter il ouais. euh, y avait, euh, y avait les, les gens qui faisaient du Tchékov au conservatoire et Stanislavski et tout ça et donc nous, et alors il y avait des gens, ben, ils, avaient, ils aimaient bien le doublage mais alors c'était un peu mon mais après, ils ont, ils, ont, ils ont eu raison parce que c'est quand même ça qui a permis à plein de gens de gagner leur vie euh, pendant des années. Ils y sont toujours et ils font plein d'autres choses. Donc, c'est très enrichissant. Euh, aussi comme acteur, dans l'acteur.
0: L'acteur, quoi. Oui. Donc, en fait, oui, c'était la même chose chez vous, quoi. Oui, vous, vous aussi, de votre côté, c'était pas très bien vu. C'était un peu. Euh...
2: C'est vraiment récent que le doublage a acquis ses lettres de noblesse. Oui. C'est quelque chose qui a peut-être même pas 10 ans. Moi, je dirais ça. Ça a 10 ans. Ouais. Il y a toute une génération, en, en l'occurrence la vôtre de génération, ouais. de euh, ce qu'on appelle les fans dub, des gens qui ont commencé à aimer les VF, ouais. à, à, à s'intéresser aux voix qu'il y avait derrière, aux comédiens qu'il y avait derrière, à leur parcours. « Ah tiens, il a fait tel rôle, ah tiens, il a fait tel rôle, voilà, voilà machin. » Et c'est euh, ça qui a donné la lettre de noblesse, en fait. Ça, sinon, rien n'a changé. On fait toujours du doublage de la même manière. Donc, euh, C'est simplement la perception que les gens en ont qui a changé. D'accord. Je pense.
1: Et puis aussi, il euh, faut quand même avouer que les produits sont vraiment très, très chouettes. On a des, ouais. des vraies chouettes séries. Enfin, euh, voilà, il y a des super acteurs. Enfin, maintenant, ça, je veux dire, moi, j'ai vu en studio le cœur léger, le cœur battant. J'adore. Je sais pas mmh. ce que je vais faire. Euh, oh oh, oh. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui euh, ah, C'est quand même super, quoi <rire> non, c'est pas lui qui m'a
0: fait rire parce qu'il a posé très délicatement la bouteille de champagne pour pas qu'on l'entende. Alors que littéralement, on a fait péter la, la bouteille juste ben avant. Oui,
1: ben, plein de, de paradoxes.
2: <rire> on, on est en train de jouer au moins tes chandons.
0: Mais du coup, c'est quoi ce truc pornographique là J'ai pas compris. Ben,
2: en fait, euh, y, 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 les films porno, il faut bien les doubler.
0: Ah tu oui, c'est vrai. Il bien
2: les... Alors donc, il y a très longtemps, oui, la comme la Belgique était quand même, le... c'était la oui, Pologne oui, du, euh, euh, du doublage, ici tu vois, c'est-à-dire qu'on est encore aujourd'hui les Polonais du doublage européen, c'est-à-dire qu'on est moins cher que les Français, du coup, il y a cette idée, si tu veux, fort préconçue aujourd'hui, que les produits, euh, un peu le rebut de la France arrive en Belgique. Mais le rebut de la France des années 80, c'était le porno. Donc dans les années 80, ce qui se doublait en Belgique, c'était le porno. Voilà, c'est ça qui se doublait, c'était ah. vraiment, c'était pas encore une vraie terre de doublage, c'est devenu une terre de doublage à la faveur des grèves en France dans les années 2000, à la fin des années 90 en fait, il y a eu une des grèves en France, donc les clients se sont rabattus sur la Belgique, et là il y avait quoi, il y avait un ou deux studios qui tournaient à l'époque, et là tout d'un coup, branle-bas de combat, on a eu besoin de plein de voix, et les gens qui ont démarré à ce moment-là, euh, ces gens-là avaient du travail, tu, vous voyez ce que j'ai ouais, dit, bah, ouais, il y a eu ouais. un afflux de boulot, et à partir de ce moment-là, ça a commencé en Belgique et il y a des choses qui se sont doublées en Belgique, comme Pokémon, comme One Piece, enfin des choses qui sont devenues un peu mythiques entre guillemets. Ah il y a des
0: doublages belges qui démarraient. Ça, ça
2: démarrait Naruto, tout ça, ça démarrait à cette époque-là. Ouais. Et effectivement, c'est arrivé là parce qu'on pensait que c'était des sous-produits. C'est souvent euh, la France a parfois commis quelques belles erreurs comme ça. C'est comme ça qu'on a récupéré Casadel Papel parce qu'ils pensaient que c'était une petite série espagnole qui ne marcherait pas.
0: Mais oui, c'est vrai. Donc,
2: on a récupéré Casa del Papel. Donc les quelques pépites qu'on a. <rire> euh, c'est parce qu'à chaque fois, ce sont des erreurs d'appréciation des, de, des boîtes françaises, en fait. Ouais. C'est ça, l'histoire.
1: Après, on a, on a quand même... Euh, on, on, on est devenu... On, on fait du travail
2: honorable. Alors oui, <rire> je crois que la seule oui. différence aujourd'hui qui subsiste entre la France et la Belgique, c'est le tarif, en fait. On reste moins cher que les Français. Mais je pense qu'en termes de qualité, on n'a rien à leur envier. Vraiment. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes belgo-belges, parce que les boîtes, finalement, qui récupèrent un peu les sous-produits, ce sont des boîtes françaises qui ont leurs antennes en Belgique. Mais les boîtes belgo-belges, il y en a, il en existe aujourd'hui, shop des super produits. Quoi. Ils chopent des séries scandinaves, des choses qui sont magnifiques. Donc, effectivement, la qualité a énormément... Puis de toute façon, on est dans l'ère, la... le 21e siècle, c'est le siècle de la série. Le genre du 21e siècle, c'est la série, on est d'accord. Mmh. Donc du coup, il y a un afflux de travail avec les plateformes, etc. Moi, en arrivant en 2012, j'ai aussi profité d'un élan de travail incroyable, parce que c'était le début des plateformes, en fait. Donc du coup, depuis 2012, il y a eu beaucoup de travail, en réalité. Avant 2012, avant ces plateformes, tout le monde me disait, tu sais, le doublage, t'en fais trois mois, et puis t'en fais là un peu pendant un mois, puis tout d'un coup, on ne peut plus t'appeler pendant trois mois, quatre mois plus rien, hein. et puis ça va reprendre. Mais c'était pas mal. Du tout comme ça. C'était
1: pas mal à l'époque, ça nous permettait de pouvoir continuer à faire des chose, projets quoi. de théâtre ouais, et de faire chose. plein de choses. Ouais. Ce qui fait que maintenant, le problème, c'est que quand tu es embarqué dans le doublage et que t'aimes ça et que tu commences à choper des, des récurrents et tout, bah, c'est compliqué, tu fais plus que ça, quoi. C'est compliqué de, de ouais. faire autre chose de et laisser la place à bien autre sûr. chose bah parce ouais. que au bout un jour ou deux trois jours une semaine à l'avance on ne sait pas toujours ce qu'on va faire on dit est-ce que tu es dispo machin à telle date le lendemain dans deux jours dans une semaine donc en fait on on peut pas trop planifier les choses euh, mm. comme voilà euh, au théâtre où tu répètes pendant un mois et demi tu joues pendant un mois et demi euh.
2: oui nos, nos mois se remplissent de, 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 de mois en mois en fait notre mm. travail arrive de mois en mois vous enfin, vous le savez très bien enfin, oui et tu le euh, sais euh, puisque voilà euh, c'est <rire> la particularité de ce métier c'est pour ça qu'on est des précaires c'est d'accord mm drôle de précaires parce que quand on travaille en travaillant tout le temps on finit comme par gagner honorablement notre vie donc on n'est pas forcément des gens pauvres mais on reste des précaires à cause de ça à cause du fait que le travail peut s'arrêter on peut être choisi ne pas être choisi on peut être en vogue et puis plus et, et que ça c'est constamment on est constamment en train de remettre sur l'établi euh, l'ouvrage quoi
0: Mmh. et vous vous arrivez bien à gérer du coup ce, ce, ce temps entre euh, tournage, théâtre, doublage est-ce que vous avez des ordres de préférence est-ce que vous préférez mettre la priorité sur le théâtre est-ce que vous préférez mettre la priorité sur le doublage comment vous vous organisez votre vie en fait euh, moi, avec ces activités là
1: moi j'ai mis euh, pendant jusqu'à il y a 5 euh, ans ma priorité sur le théâtre et le cinéma et donc j'ai beaucoup joué au théâtre j'ai voilà, eu des belles partitions et tout ça et en fait, euh, je, voilà. Et maintenant, aujourd'hui, à 57 ans, euh, j'aime bien ma vie comme elle est avec le doublage et je choisis. Parce que quand on est jeune et qu'on débute dans ce métier, on accepte tout parce qu'on ne supporte pas de ne pas travailler et qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, les projets payés, pas payés, les machins où tu gagnes beaucoup parce que, boum, tu travailles sur un, sur un produit, un téléfilm français. Et puis, alors, boum, tu te fais un, un, un chouette cachet. Et puis, à côté de ça, tu fais des courts-métrages où tu ne gagnes pas d'argent. Donc, en fait, ça a toujours été comme ça un peu. Et puis là, depuis cinq ans, j'ai quand même mis la priorité sur le doublage parce que ça me, ça, me, ça me rend heureuse, que les horaires me conviennent, que euh, je ne ramène pas de devoirs à la maison, que, que vraiment, le théâtre, j'aime ça, mais je veux, je veux choisir vraiment les gens avec qui je veux travailler. Je n'accepte plus de faire des choses euh, parce que je ne sais pas quoi faire, euh, parce que je m'ennuie, parce qu'il faut que je joue, parce qu'il faut que je sois sur une scène. Non, ça, c'est... Voilà, je, 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 je mets l'accent sur le doublage, parce qu'en plus, il faut aussi consacrer pour être meilleure. Je ne suis pas une Rolls, moi. Donc, je deviens non, une bonne petite vrai. Toyota. Es une très... oh, non, deviens... non, 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 non. T'es une, une belle Rolls quand même. Je ne suis pas une Rolls. Je ne suis pas du tout une Rolls. Mais... Mais, et, 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 mais... Es trop modeste. Es trop modeste. Non, je ne suis pas une Rolls. J'en vois des Rolls, je le sais bien. Mais je... voilà, ça, ça demande du temps. Il faut... On devient meilleur en avançant et, et en traversant chaque fois des personnages, d'autres énergies, travailler avec d'autres gens, parce qu'on travaille avec tellement de gens différents qui ont chaque fois envie que tu sois comme ci, comme ça, comme ça. Tout le monde a son idée du jeu, tout le monde a son idée du placement, tout le monde a son idée... Voilà, le doublage, c'est vraiment une affaire humaine aussi. C'est pas qu'il n'y a pas une recette. C'est jamais le même personnage, c'est jamais le même directeur d'acteur, c'est jamais les mêmes partenaires, t'es jamais le même jour. Euh, voilà, c'est mmh. pas les mêmes heures de... On, tout, C'est tout le temps, et ça, ça me
2: plaît.
0: Mmh. Énormément. T es d'accord avec elle, Stéphane
2: oui, 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 tout à fait. Après, euh, moi, toute ma vie, euh, là, je le fais un peu moins aujourd'hui. Euh, voilà, j'ai un peu une spécificité. Parfois, des choses qui se sont retournées contre moi. C'est que moi, j'ai plusieurs cordes à mon arc, en fait. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai essayé d'apprendre de, des nouvelles choses. Euh, et euh, du coup, j'ai, par exemple, jamais cessé de faire de la musique. Jusqu'à composer pour le théâtre, pour le cinéma. Enfin, ça, la musique fait partie de ma vie. Mmh. Euh, et j'ai aussi beaucoup, très, pas mal fait de choses dans l'audiovisuel, toujours un peu en marge, tu vois, sans que ça ne, sans que ça ne me rapporte spécialement euh, de la notoriété ou quoi, d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas spécialement, mais voilà, il se fait. Mais l'un dans l'autre, j'ai beaucoup écrit pour le théâtre, j'ai mis en scène, je mettais en scène, mmh. euh, et, euh, et je joue aussi au théâtre, et je fais du clown à l'hôpital, je suis un peu un couteau suisse en fait. Et ça, cette chose-là. Elle s'est parfois un peu retournée contre moi. C'est-à-dire qu'on a eu du mal à dire Mais Hercli, c'est qui Qu'est-ce qu'il fait, Hercli Il fait quoi Il fait tout ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Comment est-ce qu'on peut bien faire tout ça
1: mais non, il fait même DA, voilà. quoi.
2: Et euh... Oui, c'est vrai, tu as oui, commencé la direction peux, artistique. j'ai commencé euh... la direction artistique. Donc, ça, sur cet aspect de ma vie, qui est quelque chose, en fait, que j'aime. J'aime passer d'une chose à l'autre. Ça me nourrit. Parce que je pense que la source est la même. D'accord Que ce soit pour eux. Après, le reste, c'est des formes c'est des langages différents. Et si tu apprends à maîtriser ces langages-là, qu'ils soient plus techniques, qu'ils soient dans un domaine dans l'autre, la source est toujours la même. Donc du coup, moi, ça, mon cerveau, ça plaît de passer d'une chose à l'autre. Et je, je me sens heureux là-dedans. Mais là, l'âge avançant, euh, je commence tout doucement quand même à mettre, un peu de, à mettre le frein sur certaines activités que je pouvais faire.
0: Mmh. Parce, Parce que, que ça, ça rejoint un peu ce que Muriel dit. Qu trop de choses différentes. Oui, vous sélectionnez un peu... Oui, ça là, là vous... donc
2: j'ai petit à petit resserré ouais. un peu mes activités. Et effectivement pour beaucoup me consacrer au doublage, bah d'abord parce que c'est ça qui me fait vivre aussi, concrètement. Et on a un grand luxe, il faut quand même le dire. Le dire c'est vrai qu'on on a, on en parlait l'autre jour avec, euh, avec des gens aussi de notre métier, on fait partie des privilégiés au niveau... Euh, quand, on, quand, on est un, quand on fait partie de la famille du doublage, quand on y a fait sa place, ce qui est long et douloureux, mais quand on y a fait sa place, on est incroyablement privilégié par rapport aux comédiens de théâtre, aux comédiens de cinéma, ou, enfin à tous les artistes en réalité. C'est-à-dire qu'on a un travail régulier qui se renouvelle. On est, on, est, on est rémunéré normalement pour ce qu'on fait. Euh, au théâtre, euh, aujourd'hui, vas-y pour te faire payer pour tes répétitions. Et euh, tu te retrouves à, parfois à, à répéter des mois et à, on te donne 100 ou 125 balles pour une représentation. Vous voyez ce que mmh, je veux dire mmh. On ne peut pas vivre de ça matériellement. On est forcément... Euh, on peut, on peut, enfin, si on n'a pas le chômage, c'est juste impossible. Alors qu'en si, euh, doublage, oui.
1: On peut en vivre, mais alors on doit rester dans des, dans une catégorie, dans les grandes maisons de théâtre. Oui, quoi. oui, oui,
2: voilà, si, euh, c'est sûr. Oui, mais, euh... mais ça, bien peu de comédiens euh, sont dans ces maisons de théâtre, surtout de manière permanente. Tu vois, enfin, tu peux faire deux, trois saisons euh, flamboyantes, et puis la quatrième, elle peut être vide. Alors qu'en doublage, ça ne nous arrive à peu près jamais. Donc on est, on est vraiment les, on est des grands privilégiés pour ça. Je pense qu'il faut se le reconnaître. Après, moi,
1: moi, j'ai, enfin. J'ai aussi eu la chance d'avoir de, des... Aussi, euh, je suis aussi un peu un, un couteau euh, belge, parce que lui, il est suisse pour du vrai, moi je suis un couteau belge. <rire> j'ai fait du théâtre, du cinéma, du doublage, puis j'ai fait de la musique aussi, de la chanson. J'ai fait partie d'un groupe qui s'appelle Les Vedettes, et c'est Philippe Catherine, donc le, le Luxor J'adore, qui nous a écrit notre album. Euh, enfin,
0: oui, c'est incroyable. Ça a été quand
1: même une, une, une aventure incroyable. Mm. Et il fallait se consacrer à ça aussi, donner du temps, partir en tournée. Euh, donc en fait... On a des vies, euh, on a mille vies en une vie. C'est ça qui est chouette. C'est jamais pareil.
0: Mmh. Et tu parlais d'un truc euh, intéressant tout à l'heure. Tu disais que tu cherchais pas à, être, euh, à avoir de la notoriété. Et j'ai l'impression qu'en Belgique, il y a ce truc euh, un peu plus modeste. Que ce, par exemple, dans le doublage français, il y a des grands noms de doublage français. Et en Belgique, on retrouve beaucoup moins ça. J'ai l'impression que c'est un métier beaucoup moins public en Belgique. Est-ce que vous le ressentez, vous ou, euh,
2: c'est pas un, un métier public. Oui. C'est pas du tout un métier public. Mais alors en on France, on pourra là. avoir une on définition taffer, différente,
0: un... tu vois. On de... va taffer,
2: on va faire notre taf. Euh, voilà, alors on sait bien que, éventuellement, si on a des gros personnages sur des animés, euh, là, il y a une communauté qui s'intéresse à nous. Mais sur le live, euh, par exemple, euh, tu peux choper des rôles principaux, tu fais des trucs monstrueux, personne ne le sait. Et, euh, et, on, et en fait, on s'en fout. Euh, je sais que vous à partir du moment où il y a de la notoriété où il voilà, y a de la reconnaissance du milieu et, et, et de ce, cette communauté de fans il y a tout un entretien à faire de Twitter d'une de, 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 fanbase qu'il faut entretenir nous on n'est pas du tout du tout là-dedans, Mais alors vraiment pas mmh. euh, moi je m'étonne parfois de gens qui tout d'un coup m'envoient des messages parce qu'ils s'intéressent à ce que, que j'ai fait ou au rôle que j'ai fait, j'en suis même étonné euh, euh, alors que je sais bien que pour des gens qui, en France, euh, font partie de ce métier, sont, ils sont très installés, sont un peu connus. Je sais que c'est quasiment des gens... Ce n'est pas des stars, mais je veux dire, c'est des gens qui, euh, qui sont publics, ouais, qui ont une vie publique. Mmh. dites moi si je me trompe.
1: C'est vrai qu'on a quand même des sacrés, sacrés, sacrés doubleurs en Belgique. Hein. Il y a des, des, des grosses, grosses pointures euh, qui sont... Enfin, euh, vraiment. Mmh. Mais je ne retrouve pas chez eux ça, cette espèce de besoin de... Voilà. Et c'est vrai qu'on est plus dans l'ombre et quelque chose de plus, peut-être...
2: Euh... C'est vraiment propre à la Belgique. J'ai l'impression, ouais. Une star en, en, en Belgique, euh, une, une personne connue se promène dans la rue. Il n'y a jamais personne qui l'emmerdera. Jamais. N'importe qui, hein, de ou connu. poliment, quoi, en lui. Fait. Ou, 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 voilà, ou poliment, voilà, vraiment... Voilà et euh, vraiment genre Arnaud pendant euh, Arnaud pendant euh, des, des dizaines d'années tu le trouvais très facilement au centre-ville c'était pas compliqué hein, et jamais personne l'emmerdait quoi c'est très particulier ça c et ça c'est propre à la Belgique c'est il y a une, oui il y a une forme de modestie il y a une simplicité euh, qui fait que même en cinéma il n'y a pas de star system. Les, les acteurs belges connus ils vont à Paris et ils sont connus parce qu'ils sont revenus en France mmh. et qu'ils ont fait carrière. Les Poulevourde, les Jérémy Régnier... Euh, les Régnier, les Ephira Je suis fan ça. Moi, j'étais oh en même temps qu'à l'insasse. C'est vrai Oui, je la connais très bien, on se
0: connaît très bien. Mais vous savez, c'est mon idole, Virginie Fiera. Vrai je, je trouve que c'est une femme déjà incroyablement belle, mais tellement talentueuse aussi. Non, mais Faire aussi tellement
1: humble. Tu n'imagines même pas ouais, comment elle est vrai. drôle et gentille. Ouais, c'est vrai. vrai. C'est pas bête de dire gentille, quoi. C'est une fille qui est absolument délicieuse, drôle, mais à périr, elle a un humour... Euh Enfin, les, les elle joueurs. est restée pour ça,
2: elle est restée belge. Bien belge, mais belge dans le bon, très bon sens du terme. Ah
1: oh, c'est génial, ok. Ouais,
2: ouais, vraiment.
1: Ben ouais, on a fait un film qui s'appelait Kill Me Please, avec Virginie, avec Poulvourde, avec... Il euh, euh, y avait tout qui là-dedans. C'était un truc de dingue, quand même.
0: Et justement, le cinéma, euh, dans votre vie, à quelle place, un peu Est-ce que... Euh,
1: moi, le cinéma, euh, j'en ai fait un peu, quand même. J'ai... Mais euh, souvent, quand il y a des castings euh, qui arrivent en Belgique pour des productions françaises, c'est souvent des petits rôles. Je veux dire, les, les, les films français ou quoi, ils, ils castent d'abord en France, ils prennent les premiers rôles, et puis s'ils viennent chercher les petits rôles. Euh, le cinéma, j'adore ça. J'ai fait des belles rencontres, mais les plus beaux films que j'ai fait, c'est des films belges avec des gens belges, avec des belles aventures. Euh, les, les, souvent, les, les téléfilms français ou, que j'ai faits, ils euh, tournent pendant un mois, deux mois. Toi, t'arrives, t'as un jour ou deux de tournage, tu connais personne. Euh, Bonjour, monsieur Diefenthal, tu fais comme ça parce que tu dois jouer avec lui, ou bien. Euh, <rire> la, 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 fin, ceci dit, la, 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 la plus chouette rencontre que j'ai faite, c'est tourner avec Annie Girardot, pas tellement longtemps avant qu'elle ne décède, enfin quelques années quand elle s'est remise un peu au cinéma. Mais je me rends compte que plus les gens sont connus, mais vraiment connus depuis très très longtemps, et moins ils sont euh, Mathieu,
2: comment dire, ouais, pédant.
1: Ouais.
0: Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est un vrai truc que tu dis là. Mais c'est vrai. Hein.
2: Après, dis-toi une chose. La, terre, la Belgique est une terre de, de tournage aussi, euh, parce qu'il y a le tax shelter, parce qu'il y a des conditions favorables à venir, pour venir tourner en, en Belgique. Donc, les prods françaises viennent tourner en Belgique. Et tous les petits rôles, les petites miettes qui traînent, les silhouettes, les ceux qui ont trois mots, on les réserve aux Belges. Mais les vraies grosses partitions sont très rares. elles sont bah, Tout, à fait, tout est... est fait en France. Donc, on n'a aucune chance de euh, faire carrière dans le cinéma. En fait. Si on reste ici Aucune
0: ou alors, faut que vous partiez à Paris. Quoi. Ouais, moi, j'ai pas, ouais. pas envie. Mais, mais ça, c'est vrai. C est, c est, je, me rends, je me rends vraiment compte maintenant que vous le dites. Mais c'est vrai qu'une une carrière artistique en Belgique, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. À cause de ce rapport-là. La... c'est pas compliqué. Mais en termes de euh, si tu veux vraiment être connu internationalement. Oui, oui non, ou, si ton
2: but, c'est la notoriété. Alors, alors là, tu t'es trompé. Oui, de, oui bien le, sûr, le pays, vois. Ça, sûr. Oui, complètement. Mais, vois, mais, si, mais ton sinon but, pas
1: dur. si ton but, c'est d'être heureux, de faire ton métier et de remettre ton. Comme il dit, tous les jours, ton travail sur l'établi en disant voilà, j'avais j'évolue, je travaille, je rencontre des gens euh, je fais des petites partitions euh, je fais ci, je fais ça on, on, nous on vit bien notre métier hein. euh, on est heureux Mais mm. euh,
2: c'est vrai que le, le but, enfin mon but d'abord ça n'a jamais été de, 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 la, not la notoriété ouais. ne m'a jamais intéressé vraiment mm. ça n'a jamais été un but dans ma vie le, mon but dans ma vie c'était faire ce que j'aimais longtemps c'était de pouvoir faire exactement ce que je voulais, c'est-à-dire écrire des textes les monter, vraiment c'était ça longtemps mon moteur donc, c'est comme un privilège gigantesque. Euh, sans, et, et sans que la... Con en fait, comment dire Tu produis quelque chose sans attendre forcément un retour, en
3: fait. Mm.
2: as quelque chose à dire à un public. Tu livres quelque chose à un public. Ça marche, ça marche pas. Ça plaît, ça plaît pas. Euh, tu vois, ça rencontre ton public. Ça rencontre pas ton public. Ben voilà, c'est le jeu, mm. tu vois Mais au même titre que... Moi, je, 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 je n'ai jamais rien fait dans ma vie pour... Euh, plaire à un public. Euh, je n'ai jamais cherché la notoriété. Mm. Voilà, c'est pas le même. C'est cette histoire de moteur, tu vois. Oui, bien le mo sûr. Mon moteur intérieur, ça n'a jamais été celui-là. Comme l'argent, n'a jamais été un moteur.
1: Après, mm. après, regarde, il y a parfois aussi des accidents. La notoriété ça peut être des accidents. Non, euh, des mon accidents. amie Virginie Hoc, qui euh, a quand même une certaine notoriété en France, elle tourne beaucoup et tout. C'est pas quelqu'un qui a couru après la notoriété. Elle s'est trouvée au bon moment, comme ça. Mmh. Bon. Et en fait, c'est une fille qui est aussi hyper humble, hyper simple. Enfin, euh, voilà. Parfois, la notoriété, où on peut aussi l'acquérir la, sans, sans la chercher. Oui, sans la chercher. Be euh, Benoît Poulvourde, il n'a pas cherché la notoriété. Il a fait un film qu'il avait envie de faire, et puis boum, 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 les choses se sont enchaînées. Ouais, bien sûr. Mais euh, ça peut aussi être des heureux accidents.
0: Mmh. Complètement, complètement. Et du coup, pour vous, c'est quoi euh... Être véritablement un artiste Pour vous, c'est quoi la définition d'être un artiste
2: Alors, moi je pense que faire de l'art, c'est se créer un espace de liberté à l'intérieur de soi. Et c'est quand même, d'une certaine manière, partir dans une forme d'introspection. Parce que c'est un univers intérieur que tu développes qui est la conséquence de l'observation d'un univers extérieur à toi. Mmh. C'est tu sais, de l'alchimie, tu vois, C'est je regarde le monde autour de moi et se produit à l'intérieur de moi une, une forme d'alchimie, un, un, une espèce d'usinage, et, et, et de ça, je reproduis quelque chose qui s'appelle une œuvre d'art ou pas. Enfin, voilà. Et ce mouvement-là, moi, je l'adore. C'est une, une liberté absolument incroyable d'avoir pu faire ça. Et je, je remercie tous les jours euh, la vie, de m'avoir donné cette carrière-là. Je n'aurais pas pu avoir une autre vie. Alors que je sais pertinemment que beaucoup de gens ne supporteraient pas d'être 10 minutes dans mon cerveau, tu vois. Parce que le, je sais jamais de quoi le lendemain est fait, parce qu'on est, est constamment en train de, de douter, et parce qu'on doit, quand on fait notre métier, être à 1000%. Il n'y a pas forcément beaucoup de métiers comme ça.
1: Et il y a plein de, de, de gens qui sont dans ce métier. Qui moi, par exemple, au début, quand je suis sortie du conservatoire et que j'ai commencé à les deux premières années, j'ai pas arrêté dans toutes les maisons. Je travaillais au parc, enfin, des grandes maisons. Et puis, j'ai eu mon intermittence, qu'on appelle mon intermittence. Alors qu'à l'époque, c'était très très difficile de, de l'avoir la, et que j'avais des gens de ma promotion qui ont mis 10 ans pour l'avoir. Moi, j'ai travaillé pendant deux ans et demi sans arrêt. Et puis, du jour au lendemain, plus rien pendant au moins six ou sept mois. Mais ça aussi, il faut le gérer. Le rien. Le... le, 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 le comment on appelle le... Le bah, vide. Le vide, le néant. Oui, le le néant, néant oh, Qu'est-ce que je vais faire demain Est-ce que ça va aller euh, ça, c est, c est, Je pense que pour moi, ça a été ça le plus difficile euh, à vivre. C'est... Mes, mes jeunes années c'était je supportais pas de, de ne pas savoir ce que j'allais faire demain parce que j'étais pas euh, il y avait quand même il fallait gagner sa vie euh, il fallait payer son loyer euh, et puis euh, de dire ok j'ai un, un projet de théâtre qui dure trois mois quatre mois et puis hop plus rien donc
0: et dans ces moments tu te raccroches à quoi
1: alors, euh, alors, tu vas au théâtre, tu fais des choses, tu écris, euh, Nourris, tu fais plus. des chansons, tu ouais. peins, tu, tu lis, euh, tu, tu vas au cinéma, tu vois tes amis, euh, et puis tout à coup, la chose revient. Parce que c'est. Mm -hmm. Voilà, si t'es au bon endroit. Mm -hmm.
2: Mais tu deviens comédien, pour moi, le jour où tu ne travailles plus, où tu n'as plus de travail. Attention, il faut que j'explique cette phrase, parce que c'est compliqué à. T'inquiète. Notre métier est fait de, de, de plein et de vide de, de, mm -hmm. de période très intense parce qu'une création, par exemple, c'est extrêmement intense. Et puis, la, la dernière arrive, tu fais, tu fais la fête le soir de la dernière, et c'est terminé. Et peut-être ce projet, il est derrière toi, il n'existe plus. En une fraction de seconde. C'est des ruptures, chaque ah fois des ruptures, comme des ruptures amoureuses. Et puis amoureuses. là, <rire> tu sais, oui, voilà. Et puis là, tu as devant toi, peut-être, un an avec rien. Vertigineux, tu vois. <rire> et ben, c'est à ce moment-là que t'es comédien, dans le sens où comédien, c'est gérer le plein et c'est gérer le vide, en fait. C'est-à-dire que tu commences à ce moment-là un travail de nourriture pour aborder soit une création parce que tu as une idée en tête et que tu vas commencer à l'écrire, par exemple, soit euh, tu vas euh, euh, rencontrer des gens qui vont te permettre de tout d'un coup rebondir et partir sur une autre création. Mais as, ça ne s'arrête pas. C'est pas parce qu'il n'y a plus d'engagement que ton métier de comédien s'arrête. Ton métier de comédien, il commence à ce moment-là. Mmh. Le, ce qui est difficile dans le métier de comédien tu vois C'est-à-dire, c'est gérer le, le vide, gérer l'aléa, gérer, euh, euh, gérer l'ineffable, l'invisible, la, la rencontre, tu vois, le, le tiens, euh, je, je pose tel acte plutôt que tel autre, et c'est très imbriqué dans la vie, en fait.
1: Et en plus, c'est tout le temps sollicité, je veux dire, même quand t'as rien, tu vas au théâtre, tu, tu rencontres tes copains qui disent « Ah, salut, comment tu vas Et qu'est-ce que t'as comme projet ?» Et, euh, et en fait, t'en as pas, quoi, ou bon, bien, alors tu, tu fais « Oh non, ça va, je... Enfin, voilà, t'es es, es tout le temps... Euh... Voilà, et, et c'est à ce moment-là que tu t'enrichis, que tu lis, que tu te remplis, en fait, pour après euh, donner tout ça. Ouais. Mmh. Ouais, je vois exactement.
2: Et, et, et si tu veux, un hein, des secrets, quand même, de ce métier... Moi, une fois, je n'ai pas pu le faire, et ça m'a occasionné 14 mois d'inactivité. Donc j'ai eu une petite traversée du désert qui a duré 14 mois, quand même, sans activité, en 2011, juste avant de démarrer le doublage. Mais, jusqu'alors, je m'étais toujours débrouillé pour avoir ce que j'appelle un « coup d'avance ». C'est-à-dire ben Un coup d'avance, c'est-à-dire que tu es constamment en train de préparer ce qui va arriver dans 4-5 ans. Tu vois Et surtout quand tu es, euh, entre guillemets, auteur, metteur en scène et tout ça, enfin, quand tu génères ton, ta propre activité, c'est aussi quelque chose de très important dans ce métier générer sa propre activité.
0: Tu va bien Parce que je suis en train de
2: réfléchir à quelque Je sens qu'il y a de la dissipation à côté de moi. Là, ils se montrent les téléphones avec des... Avec des... tout ce Tu cherches
1: la bouteille de... Non, non je ne cherche pas du tout la bouteille de champagne. Je cherche... C'était. J'étais en train de réfléchir. Je pensais à ce que tu disais. Et je pensais que Sarah, celle qui a fait le film... J'avote avec oui. qui j'avais tourné, ouais. elle avait été euh, montré son film à, à, à Cannes, et je cherche le nom de la réalisatrice, cette, cette fameuse réalisatrice qui a dit à Sarah, le secret dans, ce, dans le cinéma pour avancer, c'est toujours être sur le prochain film. Parce que si tu fais un flop, ouais. t'as déjà le suivant ouais. qui est en, en, en route. Parce que si tu fais un flop et que t'as rien après, bah te fais un flop et Là, on te donnera plus d'argent. Pour
2: l'instant, on va créer notre spectacle Jeune Public, que j'ai écrit en 2020, tu vois, mais, le, mais celui d'après, il est déjà dans ma tête depuis euh, des années et je sais quand est-ce que je vais l'écrire mm. et je sais quand est-ce que je vais le mettre en production. Tu vois, mais mm. peut-être ce sera en 2027. Tu vois, mm. mais c'est là quelque ouais. part en moi. Mm. C'est ça le coup d'avance. Ouais. Tu vois, et euh, et ça c'est le secret de la carrière artistique, c'est-à-dire que tu peux pas ne pas anticiper ce qui va suivre.
0: Mm. En fait. Être un artiste, ça me rappelle un peu ce que ma prof de tête disait, c'est qu'il faut avoir cette créativité-là, cette liberté-là, mais à côté, il faut aussi avoir beaucoup de rigueur, d'organisation. Et en fait, on pourrait se dire qu'un artiste, c'est libre, ça va un peu avec le cours du vent, mais en fait, il faut, pour être un, un bon comédien, ou en tout cas pour en pour vivre, il faut... Euh, oui, il faut cette organisation-là, en fait, elle est, elle est obligatoire.
2: Il y a le mythe de, infondé, je trouve, de l'artiste un peu bohème, oui, voilà. un peu fainéant, qui se laisse porter par la vie. C'est l'antithèse de ça, quoi. Oui, complètement. On, en fait, on travaille énormément, les gens ne le savent pas, mais on bosse comme des chiens, quoi. On bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, et quand on ne travaille pas concrètement, pratiquement, dans un studio ou sur un plateau de théâtre, ou devant une caméra, eh ben, on travaille encore. Bon, je Ça pense, que je veux dire.
1: Je pense que la liberté, justement, c'est la liberté, c'est au monde de la création, c'est quand tu, tu restitues, euh, quand tu es sur scène. Alors il faut être libre, il faut être, il faut être, il faut être libre de tout et, et, et ici et maintenant. Mais euh, c'est vrai que quand on, on travaille pas, c'est là qu'on travaille le plus en fait. Il faut, sinon quoi, on dort, on n'a rien à faire, on dort le matin toute la journée et quoi en fait. Et on va boire des coups le soir, mais c'est pas une, c'est pas une vie. On est obligé d'avoir une rigueur avec soi. Euh, on est obligé, en fait. Sinon, on ne tient pas sur la durée. On fait ça 5, 10 ans, mais là, ça fait 35 ans que je fais ce métier.
2: Et ça, ça reste... Euh, je dois dire que pour ça, on est un peu des... Hein, on a un peu des... des, pas des je ne sais pas comment dire, des, des rescapés, ou je ne sais pas comment le, le formuler, mais c'est vrai que euh, des gens qui, qui mènent des carrières artistiques du début à la fin... Donc, on parle de carrières qui ont 40, des gens qui font ça pendant 40, 50 ans, sans s'arrêter, je veux dire, de manière régulière, que ce soit une activité ou l'autre à l'intérieur des métiers de la création, c'est assez rare, en fait. C'est compliqué de tenir. Ce qui est difficile, c'est la durée.
0: C'est la persévérance. C'est de
2: rester dans le temps. Et c'est parfois, tu passes dans l'ombre, parfois tu reviens dans la lumière, tu vois. Et c'est toutes ces phases qui sont normales, tu vois, d'ombre et de lumière dans, la vie, dans une vie artistique. Il mmh. faut pouvoir le gérer de la même manière, comme tu gères de la même manière le fait d'avoir de l'argent, de ne pas en avoir. Tu vois, ouais, d'avoir du succès, de ne pas en avoir. Tout ça, en fait, moi, chez moi, ne génère aucune différence à l'intérieur de moi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Pas avoir de fric, avoir du fric, ça ne change rien en moi. Tu vois, avoir du succès, ne pas avoir de succès, ne change pas grand-chose. J'ai appris plus de mes échecs que de mes réussites.
3: Mmh.
0: Mais pour traverser tout ça, c'est quoi euh qui vous motive à traverser tout ça C'est quoi le but est ultime Est-ce que c'est partager des émotions Est-ce que c'est faire.. Euh... Tu parlais de voyage, de voyage un peu introspectif, est-ce que c'est le faire vivre à d'autres gens C'est quoi la, la, la source même de tout ça C'est quoi qui vous motive à traverser des même des périodes de néant euh...
1: C'est l'amour de ça, c'est le besoin de partager, le besoin de, de, de dire des mots qui ne nous appartiennent pas, d'être sur scène et d'être sur le fil. On est des funambules, en fait. Moi, je ne je, je pourrais pas supporter d'être installé. Moi, j'ai tout le temps besoin d'être sur le fil et d'être, voilà, comme, comme euh, suspendu à 100%. Mmh. C'est magnifique, on a, on, a la, on a beaucoup de chance, mais ça demande, ça demande des renoncements. Mmh. Mais on a de la chance.
2: Moi, une grande partie de ma vie, moi, aujourd'hui, mais je l'ai presque fait malgré moi. C'est quelque chose de plus... Tu, tu vois ce que je veux dire J'ai été poussé par quelque chose, tu vois et euh, Je ne pouvais pas ne pas, pas le faire, en fait. Et, et, et je pense que ce qui m'a tenu aussi longtemps... C'est que je n'ai jamais perdu ma faim inextinguible d'art et, euh, et l'envie. Et là, du coup, je pense que ça nous maintient une forme de quand même de. Euh, on devient vieux sans être adulte. Ben, pour, euh, pour citer pour citer Bred, tu jeune, vois ce que je quoi. veux dire. L'idée, c'est ça. On est en train de devenir vieux, mais moi, je ne me sens pas un adulte. C'est-à-dire que tu vois, je crois que ça, ça, ça nous ça nous ça nous laisse quand même un pont. Ça nous ça nous Créer un pont avec l'enfance, avec les rêves, tu vois, avec euh, avec ce qui... Euh, ouais, ce qui fait qu'on n'est pas sérieux, en fait. Mais quand je dis on n'est pas sérieux, on est des gens très sérieux. Mais on mais fait je veux les dire, choses fond, sérieusement. On, on fait les choses sérieusement, <rire> mais on n'est pas des gens sérieux. Tu vois, moi, j'ai envie... Voilà, j'ai envie de, que, la, que la vie soit légère. Et l'art m'apporte de la légèreté. Alors, parfois, de la lourdeur, parce que ça peut être difficile de le faire. Mais euh, mais autrement, ça, ça m'allume tous les jours, quoi. Tous les jours, je suis heureux de me lever. Tous les jours, je suis heureux d'aller faire ce que je fais. Mais quel putain de chance, quoi Hmm. Je vous en souhaite tout, tout autant, Mademoiselle Diana.
1: <rire> et en plus, nous, comme on, on est, on est quand même un couple euh, dans la vie, euh, sur la scène, et parfois en doublage, et parfois on va ensemble mais au ça, doublage.
0: Justement, j'allais vous demander, vous faites le même métier, vous traversez les mêmes choses, ça vous aide, non, dans oh, un couple su c'est super, parce, parce un... qu'en plus,
1: on se, on peut se, quand on est en suivi ensemble et que je fais un truc pas trop bien et que et bah, il te le dit, il va me le dire, parce que lui, il va vraiment me le dire. Mais le, et vice est là, versa et
2: vice inversée, hein.
1: parce qu'on on est on, ouais. est on a envie d'être bon d'être mmh. meilleur mmh. donc euh, oui c'est génial moi quand je le vois travailler j'adore ça
2: oui. oui moi pareil j'adore et puis là j'ai en plus la chance de la diriger même tu vois donc ça c'est génial carrément, euh, oui incroyable euh, ouais, ouais, c'est
1: ça formidable. va il n'est pas
0: tout ça, ça non se non
1: passe non c'est le seul endroit où, où c'est lui qui décide tout mais
0: oh, bon oh, <rire> <On travaille. rire>
1: Non non il est super franchement euh, mais après il est exigeant hein euh, madame, euh, madame ou pas hein enfin oui tu sais, non mais je tout. tout le monde quoi non non vraiment ah bah
2: ça c'est sûr ce serait ce serait pas te respecter que d'être moins exigeant avec toi. ah monde. bah non
1: je voudrais oui. pas et, idem euh, si tu devais diriger ton fils euh...
2: ah bah j'espère que ça va arriver
0: qu'on salue d'ailleurs qui est passé cher. dans le podcast
1: <rire> 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 oui parce que c'est quand même une sacrée famille de une euh, ouais, ouais. sacrée famille, quoi, père et vrai. fils. Euh... C'est vrai. Est-ce qu'on n'a pas déjà fait des trucs à trois
2: C'est arrivé une fois.
1: Oui. Ouais. C'est
2: ouais, arrivé, ouais. Ouais. arrivé une enfin... fois.
1: C'est arrivé une fois, c'est quand même génial. Vous, vous
0: étiez en studio tous les trois Oui, oui. Ouais. On part tous ah, les en trois. Studio tous les trois. Ah, tous un les trois, trois. trois. magnifique.
1: Ouais, ouais. Merci Monia. Ouais. Vous avez pris ouais, tout, ouais, tous
3: les trois Qu'est-ce que pas bien sur On
1: peut pas dire ça.
3: Oui, euh, mais je tu pense. dis ça
1: avec le recul, mais, non, mais je pense déjà, que.
3: à l'époque, j'étais pas très content de ce que j'avais fait. <rire> Attends. <rire> je vous
1: présente. Bonjour, Stéphane <rire> Erfli,
2: t'es là. Euh, ouais, sur bon, En Sur <rire> Et euh,
3: j'étais. Sur le moment, c'était encore l'époque où oui, je, je me bats toujours contre ça, où j'avais mes tics mes de doublage. Et à cette époque, c'était le moment où ça a été le plus puissant, je pense. Et parce que là, vraiment, c'était le moment où j'avais quoi J'avais 16-17 ans, ces eaux-là. Et... Je faisais que je fais toujours que du doublage, mais je plus
2: j'ai
1: ouais.
3: déjà 18. Ouais.
1: Mais moi je vais, 18. Je, je vais dire
2: un truc là-dessus ouais. après, parce que j'ai parlé avec Monia après. Ah ouais, d'accord. Mais en fait, à ce moment-là, et c'est normal, ouais. tu ne Plongez pas. Bien sûr que non, tu pas du tout. Parce que tu n'avais pas les armes pour le faire, c'est normal. Bien sûr. Tu vois Bien sûr. Tu avais là toute la technique. Alors là, toi, oh, en technique, là. toi, tu es imparable. Tu vois mais par oui. contre, les armes émotionnelles, c'est ça qui est pour ça que c'est compliqué ce boulot. Mais en que vrai, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut
0: plonger à l'inverse de avoir, soi. Il euh... faut, faut
2: aller chercher quelque part. Ouais, Donc sûr. tu dois chercher dans un, un, une mémoire affective. Hum. Tout ça, maintenant, bah voilà, tu as l'âge que tu as, tu as grandi. Et je pense que ça, c'est un monde que tu abordes aujourd'hui. Complètement. on ne peut pas ne pas l'aborder si on n'est pas capable de ressentir des émotions au doublage c'est sûr Père et est fils est-ce
1: qu'il est y a quelque chose dans le timbre de voix je me rends pas compte en
3: fait Attends, on de voix. écoutera
1: on écoutera
0: bah,
3: bah, je crois pas si, je bah, crois pas, pas. je suis un est-ce que je suis pas un poil plus j'ai plus de voile que toi mais sinon on a une voix assez proche J'en sais rien, en je suis incapable de le dire. Franchement, je suis, je suis incapable un de le dire. Gra... Pas grave, mais un peu. Je sais ah pas, vas-y, Muriel, pas grave reprends grave le. Ah non,
0: bon Merci bien, pour, bien, pour bien, ton bien, intervention, bien, très chère. On, <rire> <a>, on a <rire> un autre
1: euh, père et fils dans le doublage belge, les Marchese. Euh, ils, ils et un les timbre Ancio aussi, aussi. Et Ancio aussi. Ouais. Euh, euh, ils ont des, des timbres parfois qui sont similaires. Par exemple, les et le père et le fils, ils ont vraiment un truc. Enfin voilà. Donc,
0: euh... et c'est intéressant ce que vous dites de, fait, de le fait de plonger euh, à l'intérieur de soi euh, profondément parce que c'est aussi que des, des allers-retours aussi vers un vers quelque chose de plus inexpliqué comme euh, l'inspiration, le l'instinct aussi et aussi un mélange de techniques en fait. Et ça ah, se...
2: ah oui, c'est la grande particularité du doublage. Que
0: même dans l'art en général Oui, en, dans
2: l'art en général, mais euh, la, la, vraiment la vraie singularité du doublage, c'est que c'est quand même un maillage de, de, de vérité, de vraies choses, de sincérité absolue et d'une technique Extrême, quoi. Où il faut être un horloger. Il faut vraiment, euh, pour être à l'image près, pour être dans les appuis, nickel, c'est de la technique. Et, euh, et en même temps, si là-dedans, tu là ne trouves pas ton espace de liberté pour avoir de vraies émotions et pour faire passer ces vraies émotions au public, bah, tu, tu rates une casse, quoi. Et du coup, pour ça fonctionne ça que je, pas.
1: C'est pour ça que je pense que, par exemple, des formations de comédiens, euh, c'est pas mal, en fait, pour donner des armes et donner des. Du, du, des, des outils, en fait, pour arriver justement à plonger.
0: Mmh.
1: Euh, parce qu'on avait eu beaucoup de discussions avec, euh, avec euh, Esteban à l'époque, euh, de est-ce que c'est nécessaire ou pas bah, Alors peut-être il y a des gens qui n'en ont pas besoin, mais moi, mon credo, oui, je pense qu'un un acteur de doublage, c'est pas mal, c'est un plus, en fait, en tout cas. C'est des outils d'aller avec des bons outils pour pouvoir bien. Euh
2: Et il faut aller nourrir son acteur ailleurs que doublage. Ça, j'ai cette autre conviction.
0: Je pense qu'il faut se di diversifier. Oui, je euh... pense
2: qu'il faut, il euh, faut, faut aller faire du face cam. Il faut, euh, il faut. Alors après, on peut ne pas aimer le théâtre, tu vois, je comprends, mais il y a d'autres manières de faire ce métier, vraiment que, que, que le théâtre. Euh, il faut, il faut nourrir en fait cet acteur. C'est un être, c'est un acteur, c'est comme le bon, le qu'il qui a derrière toi là. Il faut lui donner à boire. Tu vois Il faut l'arroser. Il faut Mais il faut ne si tu... faut pas l'arroser tout le temps de la même chose. Voilà. Sinon, au bout d'un moment, il, il s'installe. Tu vois Il perd sa fragilité. Or, la fragilité, c'est l'essence de notre métier.
1: Mais c'est pour ça que c'est vachement chouette de travailler avec plein de gens différents. Parce qu'imagine, si tu travaillais qu'avec un directeur d'un DA, eh ben, il te ferait tout le temps comme il te connaît... Je pense que la, mu la multiplicité, ça se dit Non, non oui, je crois que c'est La, sais, ça se dit. la, la, la démultipli démultiplication. La ou... démultiplication des gens, des genres, euh, fait que tu es tout le temps en
2: alerte. On pas très installé. Mais quand même, moi, je, je, je pense qu'il faut, euh, faut, faut, ouais, faut être curieux, curieux, curieux. Toute sa vie, il faut être curieux, faut apprendre une chose. il faut apprendre des nouvelles choses. C'est le secret pour euh, se maintenir vivant, en fait. Moi, je vous jure que le jour. Ou à l'intérieur de moi, et je, je n'ai plus l'envie, j'arrête. Il y a tellement de gens qui continuent. Je pense aux metteurs en scène, je pense à, à tous ces gens qui parfois n'ont plus rien à dire. Ils sont devenus secs à l'intérieur. Et pourtant, ils continuent parce qu'ils sont pris dans cette inertie. Ils sont pris dans le, le, les autres, les, les attentes des autres, etc., etc. Et ils continuent. Et ils nous emmerdent parce qu'ils n'ont plus rien à dire. Et ils prennent la place, en plus, de gens qui auraient des tas de choses à dire. Faut, le, le, vraiment, c'est vraiment un truc, l'art Tant que ça vibre à l'intérieur de toi Tant que la, la petite flamme, elle, elle est là Faut le faire Le jour il n'y a plus ça, il faut s'arrêter ouais. Il faut aller faire des pizzas Je
1: vois, je <rire> vois bien que ta flamme, on parle, on parle tout le temps de, de nos métiers Ici, euh, de, du matin au ah ouais, soir non, ouais, Dès ouais, qu'on ouais, est en ouais, congé T'as fait, si, fait ça, on ne parle que de ça De nos métiers
2: C'est chouette Oui, puis moi ça me fait vibrer enfin, je, veux dire, ça me, ça me, je sens que mes, mes cellules sont nourries Tu vois si on
0: parle trop, tu coupes, hein Ben bah non, mais c'est
2: parfait. <rire> je, je sens que, mes, vraiment, mon corps, il est nourri par ça, quoi. Il, il aime ça. Et, euh, et, 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 et tant que c'est comme ça, alors je vais continuer.
0: Est-ce que vous pensez qu'on est un peu des des comment dire des exécutants des idées, dans le sens où ce qu'il y a des idées parfois qui émergent et nous, on est là pour les réaliser, même si qu'elles nous appartiennent qu en tant qu'acteur, qu'elles nous appartiennent ou pas.
2: Oui, moi, j'ai cette croyance, en fait. D'abord, je pense qu'on est des espèces d'antennes. Tu vois, il y, y a des gens qui l'ont, gens pas ça ça devient un tout petit peu mystique, ce que je raconte, mais je pense quand même que parfois, on capte des trucs. D'abord, c'est connu que parfois, des, des, des grandes découvertes ont émergé à plusieurs endroits du monde, en au même temps. moment, en oui. ah bon? même temps. Oui, oui. c'est très connu, ça. C'est vrai C'est-à-dire que, que, que tout d'un coup, le... les enfin, gens, ils ont de... eu les mêmes idées, au même moment. C'est vrai à plusieurs endroits du monde. Et comme euh, s'il y
1: avait un canal... Euh, mais parce euh, que euh, le monde est prêt, parce que les choses font que ça vient on... à ce moment-là, et ça naît parfois à plusieurs, plusieurs ouais, endroits, c'est vrai. capte
2: des trucs. Moi, moi j'ai un texte, par exemple. Ce texte, c'est le texte que je préfère de tout ce que j'ai écrit. J'ai reçu un mail. C'est-à-dire que j'ai vraiment... Ce texte m'est tombé comme un mail... Et je l'ai recopié, j'étais en Corse, en vacances, je n'avais aucune raison d'écrire. Donc en 2007, j'étais sur les toilettes, et tout d'un coup, j'ai reçu ce texte. Et je suis allé sur l'ordinateur, et j'ai fait ça pendant deux heures. Et j'ai recopié ce texte, et à la virgule près, ce texte n'a jamais changé.
0: J'adore. J'adore.
1: Et quoi, il y a quelqu'un d'autre qui a écrit le même texte que toi Non, j'en sais moment, rien, mais, mais je veux dire. Parce que, <rire> ça veut dire que tu l'as euh...
0: réceptionné comme si ça venait de.
2: Du début à la fin. Fla voilà, Le texte, je l'ai reçu du début à la fin. Je vous le ferai lire si vous voulez. Et ce texte-là n'a jamais bougé. Je ne l'ai jamais réécrit, parce que je me peux beaucoup retoucher. Ce texte-là, il est tel quel. Il est brut, ouais. reçu.
1: il ouais, y a des chansons. J'ai eu écrit, ce sentiment profond
0: d'avoir
2: reçu. reçu un mail, quoi.
0: Cling
2: Et là, le truc <rire> était là.
0: Mais je trouve ça passionnant.
2: Ouais, c'est ouais, un veux, peu bizarre, je... je veux bien admettre.
0: Ah non, mais moi, j'adore ce genre de trucs. Et je trouve que c'est beau parce que, pour moi, c'est un peu la, la définition d'être un artiste. De...
1: L'évidence aussi. Ouais. Il y a les ouais. évidences. Il y a des évidences.
0: Sont... Mais je ne savais pas du tout qu'il y avait ce truc de que parfois, des gens recevaient des idées en même temps.
1: Des puis... sujets. Il y a des sujets qui... Si, qui... Si. Parfois, tu te dis, oh connoisse.
0: putain, j'ai trouvé un truc, j'ai envie d'écrire un
1: truc. Et, tu... ouais. et puis, tu te rends <rire> compte que... Euh, même ici quoi il n'est pas obligé d'aller au bout du monde hein. il y a des gens qui ont écrit sur le même sujet que toi au même moment parce que en fait ça ça fait écho à
2: tout ce qu'on vit euh, mmh. les choses qui se passent dans le monde puis on est en lien avec un peu de. On est avec l'invisible. Enfin, je veux dire, faut oui. arrêter, tu vois. Même qu'on soit croyant, pas croyant, tu vois, qu'on croit à plein de choses, mais on est quand même, on fraye avec l'invisible. Enfin, je veux dire, le, le théâtre, le, 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 ce métier d'acteur, c'est ça, en fait, tu vois. C'est quand même. Euh, c'est pas carré, quoi. C'est pas cartésien, vous voyez ce que enfin, je veux dire. Hein c'est des énergies, c'est qu'est-ce qui passe à un public, qu'est-ce qu'un qu qu public reçoit. Enfin, c'est plein de choses, quoi. Mm
0: -hmm.
2: euh, de cet ordre, je veux dire. Ouais. Moi j'adore.
0: Moi aussi j'adore. Mais c'est pour ça que je disais <rire> j'adore. <rire> bon, j'adore, je trouve ça passionnant. Euh, Est-ce que vous avez déjà été traversé par un... par un sentiment de grâce, un peu par un truc où on parle de connexion, que ce soit au théâtre, au doublage, dans le cinéma, où vous étiez euh, comme si vous flottiez un peu sur un nuage, où vous étiez complètement connecté avec l'invisible ou fin, avec ce que vous préférez l'appeler vous avez déjà Bien. ressenti ça
1: Moi, j'ai déjà ressenti ça sur scène, oui. Quand tout à coup, euh, les mots euh, que tu dis, euh, tu as l'impression que tu les dis pour la première fois, et que ça fait sens, et que tu sens que les gens euh, reçoivent ce que tu dis. Euh, parce que... Voilà, c'est ça la magie. La grâce, oui, la grâce, ça existe. Et en, même en doublage, quand tout à coup, euh, c'est furtif, hein Tout à coup, tu fais... Oh putain, génial, tu sens que ah, t'es es, es juste bien, quoi. T'es au bon endroit, euh... tu es, es, es avec la personne que tu, tu... tu doubles, en fait. Oui, il y a des moments de grâce. Bon, oh, ça n'arrive pas tout le temps.
2: Alors, moi, j'ai vécu des moments de grâce au, au théâtre, tout ça, mais moi, j'ai envie de dire que là, une... Allez, un des événements, pour moi, les plus majeurs dans ma, dans ma carrière... Euh d'acteurs, ça a été, euh, et à chaque fois Muriel elle rigole quand je raconte cette histoire, mais, euh, ça a été la, la, naiss la, la naissance de mon clown en fait. Tu sais moi je fais du clown, ah, ouais, parti. <rire> <rire> vous avez vu, ça marche, appuie sur le bouton ça marche. Euh, en fait, et je vais dire un peu une, une bizarrerie aussi, mais tant pis je la dis quand même, okay. euh, mon, clown, nooo, mon clown il est né d'une drôle de manière, euh, <rire> en fait j'ai été pris en otage par, mon, par, 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 mon, par ce clown naissant.
0: Comment Attends, attends, attends ah, repose les mots. Bizarre, comment, hein. comment, alors, j'ai hâte de savoir en plus de, de ça. Qu'est-ce que c'est ben, Je faisais un
2: star, en plus c'était une drôle de période, je sortais d'une maladie en fait. J'avais eu le cancer, j'en sortais, je, je revenais à la vie, c'était juste avant le Covid, c'était une drôle de période et j'avais fait un énorme stage de clown avec Vincent Rouge qui durait trois semaines. Et en fait, le, le truc, on le sait, le truc du clown, c'est son propre clown, tu vois. On, on, on est à la recherche de ça, de son clown en fait. Qui, qui ne ressemble pas au, à un autre clown. C'est donc une part de soi qu'on qu révèle à travers ce clown. Ce n'est pas un clown de cirque, ce n'est pas, un pas une figure que tu empruntes et qui est générique, tu vois. C'est quelque chose qui est très intime. Et, euh, et donc, euh, j'ai vécu un stage qui était assez douloureux, parce que c'est douloureux les, euh, de travailler euh, euh, pendant trois semaines avec Vincent, mais douloureux mais merveilleux, très difficile mais très beau. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait une impro où euh, j'ai euh, fait s'effondrer tout le décor. Tu vois, il y avait un décor et, et en fait, le début de mon impro, c'est tout le décor c'est casser la gueule et je me suis retrouvé derrière, en fait, comme si, euh, tu vois, un petit peu comme Buster Keaton, euh, euh, je me suis retrouvé euh, à poil, donc j'étais censé être en coulisse et tout d'un coup, il n'y a plus de coulisse parce que j'avais tout fait tomber. D'accord et donc, et donc, normalement, j'aurais dû arrêter mon impro là parce que je ne pouvais rien faire de plus que ça. Tu vois Sauf que non je suis resté. Et puis Vincent m'a dit, c'est bon, c'est bon, partez, monsieur, partez. Et je, resté, et je le regardais avec un air mauvais. Et j'étais là, et je restais, je restais. Et puis ça commençait à se tendre. Et en fait, pendant ce temps-là, moi, j'étais à l'intérieur de ce, ce corps. Et je disais, eh les gars, moi je ne demande qu'une chose, c'est me barrer. Hein, mais il y a quelque chose d'hyper fort en moi qui me faisait rester. Et je ne et je pouvais pas résister. J'étais derrière mes yeux en train de taper en disant « Hey, les gars, c'est pas moi !» Et il y avait un truc qui restait qui était mauvais même un peu, tu vois. C'est ça que les autres ont ressenti. C'est pour ça que c'est Vincent qui a utilisé ce terme. Il a dit « Tu as été pris en otage ». On le voyait. Parce qu'on voyait que j'étais à l'intérieur en train de me battre. Donc, c'est un peu schizophrénique. Mais ce, une clown est née ce jour-là.
0: <rire> Ton Muriel a des choses à dire.
1: Évidemment, Voilà. Par exemple, même dans un couple, même quand on fait le même métier, on n'a pas toujours la même approche <rire> de, du tu te, personnage tu te pas. et tout ça.
0: Non, mais en fait, c'est intéressant parce que.
2: On mais dirait voilà, que c'est comme si t'es
0: possédé par ton art, en fait.
2: Oui, oui, bah, c'est de la possession. C'était de la possession. C'était vraiment de la possession. Enfin, je peux pas l'appeler autrement, tu vois. Mais depuis, mon clown, il est là. Hein? Je le convoque. Je mets le nez, il est là, il revient. Et c'est pas moi. Hein? Enfin, c'est quelque chose d'autre, tu vois. Et, euh, et si là, je venais, je mettais mon nez maintenant, ce serait le bordel, cette interview.
1: Mais si on essayait. Mais non, 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 non. <rire> non, non, non,
2: non. Je le déconseille. Mais en fait, euh, tu vois par exemple,
1: Léana, moi, je je n'appréhende pas du tout le métier de comédienne de clown comme ça. Déjà, le clown, j'aime On parle
2: pas. du clown. On parle mais même le clown, pas déjà, j'aime pas.
1: J'aime pas les clowns. Je sais pas pourquoi. Mais... J'aime pas les clowns. J'adore les clowns, mais en fait, moi, j'ai peur des clowns. Ils me font peur. Je sais pas pourquoi. Ils mais voient...
0: C'est pas la seule. Il y en a beaucoup mmh. qui ont peur. Bon, j'ai pas
1: une peur que je m'en cours, mais ça me met mal à l'aise, en fait. Et euh, quand il me raconte ça, moi, moi pour moi le le, le, le théâtre, il y, y a quand même tu es tu, tu n'es pas pris en otage pour moi tu maîtrises. Moi il y a une part de lâcher prise et pas de maîtriser. Pas d'accord. Mais pour y a moi forcément une part de choses mais, mais voilà c'est ça qui est magnifique. Il y a forcément une part
2: mais où tu maîtrises est, pas. Mais, mais
0: c'est ça qui est marqué,
1: mar
2: oui, monsieur. Tu peux, pas, tu peux pas tout maîtriser alors alors tu es en contrôle non, de tout. Non. Ce
1: que je viens de dire c'est il y, y a une part de lâcher prise,
2: <rire> mais quand même
1: il y a quand même quelqu'un qui est au commande et cette personne qui est au commande c'est moi. Donc, c'est juste, juste magnifique que même entre nous, on n'appréhende pas les choses de la même façon. Euh, oui, Esteban euh,
3: je, euh, Ouais. Je, alors, c'est difficile de faire ça après ton truc, mais euh, pour l'instant, bah, c'est ton histoire quand même <rire> de clown, c'est... Tu es pris en otage par quelqu'un qui n'existe pas. <rire> oui, bon. <rire> mais euh, je, je suis en train... Je découvre un truc en ce moment que je peux... Contrôler, que je contrôle pas vraiment. Et qui m'arrive depuis quelques mois, c'est des sortes de trans-artistiques un peu. Où c'est difficile, c'est un peu comme la zone en sport. C'est-à-dire, il y a beaucoup de sportifs qui disent qu'à un moment, ils sont tellement concentrés sur quelque chose que tout disparaît autour. Et j'ai eu ça plusieurs fois, ça m'est arrivé deux fois pour l'instant. Une fois en doublage et une fois alors que je m'entraînais juste pour moi dans, dans ma chambre. C'est qu'en fait, je rentre dans un truc où je réfléchis plus, je suis plus vraiment là. Et juste, le truc se passe. Et à la fin, je me souviens même pas de l'avoir fait. C'est-à-dire que ça m'est arrivé en doublage là récemment où j'ai eu une scène très difficile où c'est un personnage qui a, qui a un peu pris en otage justement entre deux familles, où il a dû mentir à une des deux en se faisant passer pour leur enfant alors qu'il ne l'est pas. Euh, c'est un truc... C'était très compliqué. C'est d'un coup, en fait, les deux familles se retrouvent l'une en face de l'autre. Donc l'arnaqueur et l'arnaqué. Et il y a ce gamin au milieu qui aime pas sa vraie mère, mais qui aime ses nouveaux parents, à qui il a arnaqué. Et où ils il, il font en larmes, mais en même temps, ils il s'excusent, ils essayent de contrôler sa mère. Il y a tout un truc. Et j'ai fait cette scène d'une traite, qui était une scène remplie, c'est-à-dire que c'était une boucle entière où ils faisaient que parler, c'était un tunnel. Et je l'ai fait d'une traite, je l'ai fait en one-take. Et je ne me souviens pas l'avoir fait. Je ne m'en souviens toujours pas. C'est-à-dire que c'est arrivé, je l'ai fait, j'étais avec une autre comédienne qui faisait la mère. Et je ne m'en souviens pas. Et c'est passé. Et je l'ai réécouté. Et moi, j'étais content de ce que j'avais fait, mais je m'en. Et le Da était très content, mais je m'en souvenais pas.
0: Mais tu sais, ouais. cette phase-là, je crois qu'elle que, que, qu porte un nom. Et je crois qu'en tout cas, il y a un, un terme japonais qui s'appelle likigai. Il y a un livre qui a été écrit. Et en gros, c'est ce phénomène-là que tu parles où, euh, où tu es dans une phase de pleine concentration. Et en fait, en général, quand tu ressens ce sentiment-là, c'est que tu es parfaitement aligné avec ce que tu fais et avec, ce qui, avec qui tu es. Et donc, en fait, c'est plutôt positif que tu l'aies ressenti à cet endroit-là, tu vois. Et, euh, et ça arrive aussi qu'on le ressente artistiquement, souvent. Parfois, quoique non, ça n'arrive pas si souvent que ça, parce que justement, c'est un moment de grâce, c'est appelé un moment de grâce, parce que c'est un moment très rare, mais qui nous fait rappeler ce pourquoi on est artiste aussi, je pense.
2: Ouais. Au c'est le salaire, c'est un espèce de salaire. C'est un salaire euh, divin, mais c'est un salaire.
0: Ouais. Tu vois
2: comme euh, quand tu fais du tat pour enfants et tu as 30 gamins qui viennent te faire des hugs, bah, ton vrai salaire, c'est ça, en fait. Ouais. Tu vois tu fais pour ça.
1: Mais le plaisir, quoi. C'est juste ça. Quand, mmh. on, quand on est... Je crois que ce, cette chose-là ne peut arriver que quand tu es totalement, euh, totalement ouvert à ce qui peut se passer, en fait. Et pas attendre, pas à vouloir un résultat. C'est être ici et maintenant. Et, et, et ça se passe ou pas. Mais si ça se passe, c'est pas,
0: pas tangible. Ben... Bah. En tout cas, je vous remercie euh, de la confiance que vous avez eue pour euh, partager tout ça. On va arriver doucement euh, vers la fin de cet épisode. Euh, C'est quoi qui vous rend heureux dans la vie Même si on a partiellement un peu répondu à ça, je pense.
2: L'amour.
1: Je plus soi. <rire>
0: Écoutez, bah, je... et toi, Esteban Tu étais déjà passé sur le podcast, oui, mais j'en
3: je ai déjà parlé, mais je pense que ouais, l'amour, c'est une très très bonne réponse. J'ai l'amour, l'amour de l'autre, de l'amour des, des autres, de soi, de envers les autres. Euh, voilà. ouais, c'est la on réponse. Soi, ça, et en la mais en réponse fait, on
2: fais tellement, j'ai pas d'autre Tu vois ce que je
0: veux dire Ça groupe tout en tout fait, tout le monde. Ouais. En tout cas, euh... merci à toi, Léana.
1: Merci à toi. On n'aura pas trop confiance. dit trop de bêtises, mais
2: et non, mais c'est parfait. Alors
0: franchement, j'ai adoré enregistrer cet épisode. Euh, vraiment j'ai adoré du fin fond du cœur ça m'a fait vraiment plaisir et je suis même un peu touchée de l'échange qu'on a eu et, euh, et voilà et j'espère que si que
1: je peux te souhaiter même le tiers du quart du bonheur que j'ai ressenti toute ma vie avec ce métier qui m'a rendu tellement heureuse
0: c'est tout ce que je te souhaite mais c'est gentil merci je le reçois entièrement merci beaucoup j'ai un peu l'émotion euh, dans le ventre, là. là elle, est, elle, euh, elle, elle est forte, là. Ben, en tout cas, euh, en tout cas voilà, ça a été un épisode en tout cas, très touchant pour moi. J'espère que vous avez passé un, un bon moment. Très. Et, euh, et puis, voilà, j'espère que pour les personnes qui nous écoutent que, que vous avez apprécié cet épisode... Euh... N'hésitez pas à la, à la noter euh, via Spotify, iTunes, moi ça m'aide beaucoup. Et puis, euh, bon, on vous fait des gros bisous.
1: De Sargil à Bruxelles. <rire>
0: des gros bisous.
1: bisous. Oui.